0: Bom dia, mulheres do quarto de guerra Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Mais uma manhã que você pode respirar E sentir a bondade e a graça do Senhor sobre a sua vida Ele está aqui, Ele é real Ele te ama e Ele te conhece E te chama pelo nome esse é o nosso Deus, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, é tudo sobre Ele. Quem fala aqui é a Jennifer Costa e é uma alegria poder caminhar contigo nessa linda jornada em conhecer mais o Senhor. Sermos libertas do passado, passado e sermos tratadas pelo Senhor naquilo que Ele deseja nos tratar. E esse tema, eu tenho certeza que será um divisor de águas na vida de muitas, muitas mulheres. O passado não é maior do que o novo que Deus tem para você. E muitas vezes deixamos que a saudade venha nos atrapalhar de ver o lindo amanhã que o Senhor reservou para nós. A saudade de algo que já passou que não é seu mais, mas hoje o Senhor Ele quer te dar um verdadeiro encontro com a Sua Palavra, porque a Palavra de Deus ela nos opulsiona a andar para frente, a andar olhando para Ele e não com as lembranças do passado e não com os sentimentos do passado e não deixando que algo que ficou lá atrás possa roubar a nossa visão da glória que há de ser revelada ali na frente, porque a fé é andar para frente, não se chega nada novo do passado, só se chega algo novo do futuro, então saiba que o seu passado não poderá te acrescentar nada, por isso que a fé é andar para frente. A fé não tem a ver com o passado. A fé tem a ver com o futuro. Eu trago a existência, aquilo que não existe é como se já fosse. A gente vai ver o exemplo de uma mulher que foi lembrada por Jesus. Jesus usou o exemplo dessa mulher. Quando o filho do homem foi revelado, ele utilizou o exemplo dela. Ela foi arrebentada. Ela perdeu tudo porque a saudade do passado lhe aprisionou. Porque a saudade do passado cegou a sua visão. A, a saudade do passado paralisou, talvez, uma linda jornada que ela tinha com o Senhor. Essa mulher não perdeu apenas riquezas, bens, ela perdeu tudo. Nem o direito de ser sepultada de uma forma digna ela teve, tudo por conta da saudade de um passado. E eu espero que nessa manhã, todos nós, todas nós, possam ser curadas nessa saudade e recebam um toque especial do Espírito Santo sobre o seu coração para que Ele venha te ajudar a prosseguir e olhar para frente. Lucas 17, do 28 ao 32, conta esse exemplo que Jesus falou. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas um dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Em Gênesis 19, versículo 17, conta essa história. Diz, e acontecendo o que? Tirando-os fora, disse. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta, campinha. esta campina, escapa lá para o monte para que não pereças. 23 e 24 diz, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, então o Senhor fez chover, enxofre fogo, e fogo do Senhor desde os céus. Sobre Sodoma e Gomorra, versículo 26 diz, e a mulher de Ló olhou para trás, não, deixa eu repetir. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ló, quem foi Ló? Ló era sobrinho de Abraão, morou junto com ele. Teve um tempo que eles viveram de grande e tamanha prosperidade. E a crise entre os seus pastores chegou. Eles começaram a brigar entre si. Os pastores, visto que era muito grande o rebanho deles. E Abraão abre a oportunidade para Ló escolher a melhor terra e então seguirem separados. E uma lição que eu, di, que eu tiro sobre isso é que Abraão não tem pressa de chegar primeiro, porque quem confia em Deus não tem pressa para chegar primeiro, porque a hora que chega, Deus faz acontecer. Abraão tinha o direito de escolher primeiro, ele era o mais velho, ele era o tio dele, mas Abraão Bem resolvido, disse Escolhe primeiro. Eu tenho um deserto em uma campina. Óbvio que qualquer ser humano escolheria a campina. E Ló não fez diferente disso. Mas a Bíblia diz em Gênesis 13, 13, que o povo da campina do Jordão, exatamente antes de Ló e Abraão terem se separado, já havia uma citação bíblica sobre aquele povo. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Era um povo corrompido e Ló vai morar lá. Colocar a empresa dele lá, coloca tudo dele lá, a família, a empresa, a esposa, as filhas. Teve inclusive a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. E Abraão falava Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir. E Abraão foi descendo até 10 justos em Sodoma e Gomorra. O Senhor vai destruir, o Senhor ainda assim destrói. Porque o Senhor não encontrou dez justos. Sabe o que é isso? Dez justos em Sodoma e Gomorra. Mas por amor a Abraão, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus manda dois anjos na casa de Ló. Não de forma angelical, mas de forma corpórea. Ló convida os homens para os, os dois homens... Dormirem lá, dois imigrantes que eram os anjos na casa de Ló. Eles pediram, o povo chegou lá e pediram que Ló entregasse esses homens para terem relações sexuais com ele. Tamanha corrupção e perversidade em Sodoma e Gomorra. Um povo apegado ao pecado, ou seja, eles viram algo novo e pensaram, eu tenho que provar tamanha malícia desse povo, querendo eles ou não. Eles queriam obrigar esses homens a terem relações sexuais com eles. Quando a Bíblia diz que a manifestação do filho do homem será como o tempo de Sodoma e Gomorra, inclusive porque o ser humano vai estar assim. O que ele vê, o que ele deseja, ele quer. E assim estamos numa sociedade que tem se corrompido a cada dia. Ló fica tão desesperado com o que o povo queria fazer com os anjos, que ele olha e que ele olha e oferece As suas duas filhas virgens Para que poupassem esses dois homens Que loucura Tamanha O desespero que Ló ficou E eles saem de, da casa de Ló Esses dois anjos de forma sobrenatural Vem sobre eles uma cegueira E todo mundo que estava ao redor da casa de Ló Ficam cegos e agora os anjos dizem para Ló, vai depressa, pega sua mulher, suas filhas e sai daqui, vai embora agora, sai, é a tua chance. A Bíblia diz que praticamente os anjos pegaram na mão dele. E o anjo diz, vão embora, e se vocês olharem para trás, vocês vão morrer. E uma lição que eu aprendo aqui e quero compartilhar com você. A vida está na capacidade de desapegar de algo. O que definia o que alguém ia viver ou o que alguém ia morrer é a capacidade de abrir mão de algo. Na jornada nós vamos ter que abrir mão. Na jornada nós vamos ter que decidir. Porque decidir vai te custar talvez tudo. Mas de não decidir pode ser fatal. E a mulher de Ló vai com as suas filhas, o seu esposo, e eles saem correndo. Mas por algum motivo, a mulher de Ló olha para trás. Ela já está a certa distância, ela já conseguiu se desapegar, ela já saiu da casa dela, ela saiu do país, mas algo não saiu dela. Ficou uma saudade, ficou alguma coisa, alguma lembrança, algo, um relacionamento. Alguma coisa não saiu dessa mulher. Ela saiu da cidade, mas alguma coisa não saiu dela. E isso que não saiu dela, fez ela olhar para trás. Não existe um consenso teológico sobre isso. Uns acreditam que não foi só uma olhadinha para trás dos ombros. Uns acreditam que, são, que ela chegou a ir lá, voltar realmente em Sodoma e Gomorra. Mas isso não importa. O que importa é que ela morreu. O que importa é que a saudade que ela nutria matou ela. O que importa é que a ideia do saudosismo, do passado, de voltar para buscar alguma coisa, matou essa mulher. Até quando nós vamos permitir que o passado venha nos matar, nos sufocar e nos impedir de avançar? Deus Ele quer nos salvar, nos tirar de lugares, pessoas, ambientes. E a gente fica querendo voltar para salvar alguma coisa. E nessa que você volta, para não ter um prejuízo maior aos seus olhos, pode ser fatal. Ela morreu porque ela não conseguiu abandonar algo. Ela morreu porque ela não conseguiu sair de um lugar que Deus mandou ela sair. Ela morreu porque ela não conseguiu parar de ter relações com pessoas que Deus disse que era necessário romper. Deus já disse que não queria você conversando com esse povo. Deus já disse que não queria você envolvido com fofoca, em pornografias, em mentiras. Mas muitas vezes insistimos em muitas coisas. Mas hoje Deus está bradando e dizendo, sai daí. Ela, ela morreu porque ela não conseguiu parar de ter saudades. Sabe como você se protege do que está por vir? Não é com dinheiro, não é com recursos, mas uma só coisa. Aqueles que têm a capacidade de obedecer. Estarão num lugar seguro. Aqueles que não têm a capacidade de obedecer, morrem no caminho. Você se protege quando obedece. Deus disse para você se calar, então se cale. Deus disse para você sair, então saia. Deus disse para você ficar, então fique. Precisamos ter a capacidade de obedecer para não termos que sacrificar. Deus te abençoe.